0: 这个黑水城的遗址呢，在现在的内蒙古额济纳旗，在那个地方呢，出土了大量的西夏文的文献，其实也有一些汉文的文献，啊，也有一些汉文的文献。那么，这个二十世纪初的时候，俄国人呢，在这里做过这个发掘，呃，所以呢，现在我们可以看到西夏文的大量的文献是藏在彼得堡，是藏在彼得堡。那么这样呢，也使这个俄罗斯呢成为西夏研究的一个国际性的重镇。呃，另外呢，像斯坦因什么也在这里呢从事过发掘，也发掘过一些很珍贵的这个文献。西夏文的这些东西呢，其实陆续的在这些年里边呢都得到了整理。像我们现在看到的这个大部头的是英藏的黑水城文献，另外俄藏的还有一些其他地方的也都陆续被这个整理出版了。而且呢，有关西夏的研究，现在呢也出现了很多这个集中的这些著述。西夏文呢，刚才我们说过，呃，它是受到这个汉字的影响，你受到汉字的影响。那么他们呢自己是把这个西夏的文字呢自称为国字，这是他们他们民族的这个语言，是他们国家的文字，是吧？他们称为国字。这个国字呢。呃，用当时人的说法来讲，就是说他这个字形呢是很方整的，可是这个字画呢非常的重复，因为这个字呢你远远的看过去就跟汉字似的，方块的是吧？方块字，但是你走近了看呢，一个都不认识。它其实呢就是在汉字的原来的那个笔画的基础上呢变得非常的繁复，变得非常的繁复，这样呢另外组合而成的一种这个字体。那现在的这个西夏文的研究，其实呢，研究的程度是不错的，能够用来就是识读，而且呢，能够用来研究当时的这个社会状况。那么有人认为，这个西夏文里边的 70% 是能够识读的，它是能够识读的。那这样的一种情况呢，其实是和西夏这些材料里边留下来了一些字书、一些词典是有关系的。那么这个呢，对于识读起到了很大的帮助作用。比方我们说到这个《字书词典》，这边这个呢就是一个例子。呃，这个是《翻汉何时掌中珠》里边的一页，这是其中的一页。那么这一本书呢，它是一个西夏文和汉文的双语双解的语汇词典。这样一来，对于后来的这个西夏文的识读。其实呢，是起了很大的这个帮助的作用。西夏文呢，呃，这个文字其实在当时啊行用比较普遍，但是即便在他们境内，也是和汉字同时行用的，它并没有完全取代了汉字，所以这个汉文呢仍然在那个地方呢行用。而且我们知道，现在这个去八达岭长城，过那个居庸关，那个居庸关里边呢，其实那个。那个刻的那个文字里边也有西夏文的。那么就是说呢，西夏文它的这个影响，其实呢，在西夏这个王朝灭亡了之后呢，也仍然在社会上还有过一定的影响。那这个文海研究呢，也是在黑水城出土的。那这个里边呢，也是提供了一些对于西夏的语言文字和这个社会历史的一些参考的材料。这个。西夏的设官之制，这个我们说的是中央的官制，中央的官制，在当时的说法呢，是认为设官之制多与宋同，就是说呢，是受宋的这个中原王朝的设置、呃、影响很深的。呃，这里边呢，我们可以看到，他说，其官分文武班，曰中书，曰枢密，曰三司，曰御史台。我们原来在讲北宋前期的官僚制度的时候，我们可以看到北宋的二府是中书枢,枢密，对不对？财政机构是三司，那么监察机构呢是御史台。那么这样的一个基本的设置的状况，在西夏呢也是仿照它这个来奉行的。下面呢又有很多具体的执行部门。这个执行部门我们可以看到非常有意思的一个叫开封府。这个开封府的这个这个宋代的首都的掌管机构叫开封府，那他们的这个首都的掌管机构呢，它也叫开封府，这就,就有点这个呃消化不良的意思哈。呃，那么下面呢还有这些诸司、各个司还有各个院，那么这样的一种设置，其实呢我们可以看到，基本上就是中书主政、枢密主兵、三司长财政、御史长监察。在这个之下有一府六司两院，一府就是开封府，六司我们可以数出来，是吧？从这个仪卫司一直到摩勘司，这个六司呢是分门别类处理不同事务的。两院呢是飞龙院和文思院。那么这些呢都是处理这个具体的执行的这个部门。所以当时呢，这个宋人就有一种说法，说他们啊。就是仿照这个中原地区的官僚制度来设置的，而和这个羌夷之体完全不一样，和他们本来的这样的一种这个组织形式完全不一样。而且呢，他们招揽了一些汉地的儒士，在国内呢也践行中国之风。啊，这个呃官员的这个设置方面呢，我们也可以看到。是分命蕃汉人为之，就是也有他们本民族的人担任这些职务。另外呢，也有一些汉人担任这样的一些职任。那么，从这个呃西夏的官制里边，我们可以看到，它是有汉号，也有蕃号。这个表上我们列出来了，它是有汉号，也有蕃号。那么过去呢，一直其实是有不一样的意见。有的先生，像这个蔡美彪先生了、吴天池先生了，他们其实都认为，当时西夏的官制也是蕃汉并行的，是蕃汉并行的。什么意思呢？就是像辽一样，就是蕃官治蕃事，汉官治汉事，这是两套系统。有一种意见认为，这是两套系统。但是呢，也有一些学者质疑这种说法。那么这些学者呢，他们认为，其实呢就是一套系统，是一套系统，而是两套名称，就是一个是汉文的名称，一个是党项文，就是这个西夏文的这个名称。那么我们确实也能够看到。有一些呢是能够对弈过来的，你比方说说到皇帝，你看刚才我们说到这个巫族啊，说到巫祖啊，像巫诸啊，这些其实都是一些阴的对弈过来的。那么比如说像太后，像大王，这个大王呢，在这个西夏文里边，宁是王的意思，令是大的意思，它的这个形容词呢，有的时候是会后置的，所以呢，这个宁令呢，其实它也是一个大王的意思。而且呢，有的先生就指出来，如果我们去仔细的看一看西夏这个官制里边，他的这个番号是什么时候用，就是什么时候他是称这个番号的。其实呢，可以发现一个很有意思的现象：越是他和中原王朝打交道的时候，那些打交道的官员，那些打交道的文书里边，往往是称番号的。往往是称番号，那这个就跟我们的理解不一样。你跟中原打交道，你应该让人家拿你这个说的明白的意思，对不对？你正是应该拿这个汉号才对，但是不是？他往往是用番号。那么这个用这个番号呢，其实这个就是我们刚才说，也是一种民族心理。从宋代的这个角，从他们的这个角度呢，就是要坚持他本民族、他的这个国家对于这一个。官员对于这个职位的一种称谓，而汉人呢，有的时候其实他是知道这个意思，知道这个意思，但是我不翻译过来。你比方这个“务足”，对吧？你是皇帝的意思，我要把你翻译过来，那我不能承认你是皇帝，对不对？那不翻译过来呢，其实呢，就是我心里可能也明白，当然更多的人可能也不明白。那么你心里也明白，咱们就不必说破这个啊，就不必说破这个。所以呢，这里边呢，我们说这个汉人他用这样的，包括在汉字的文献里边用这样的一些称谓，他自己呢也觉得好像，实际上呢，我们可以说他是有一种民族歧视在的。另外呢，其实也是回避一些问题，啊，回避一些政治上的敏感的称谓。这边呢是西夏的一部法律书，它是天圣年间修的。是一个在旧的律令的基础上改定的，所以它叫改旧新定律令。这个律令呢，应该说是中国历史上第一部用少数民族的文字编纂的一个综合性的王朝的法典。它呢是有二十卷，有二十多万字，二十多万字。所以它的这个详细的程度，在那个时候也应该说是空前的。而这个法律里边呢，一部分。是来源于党项部族的习惯法，另一部分呢也是采纳了宋和辽的这个制度，在这个基础上形成的夏国的一套这个政治和法律制度的汇编。这个刚才我们曾经说到，这西夏呢，他们也潜招这些儒士，就是招一些儒生啊，因为特别是我们看到这个。他之所以仿汉帝的这些制度，其实呢也是有一些汉帝的儒生给他们出谋划策的。呃，在这个白宾先生的这个《辽金西夏史》里边呢，也说到这样的情况。那么我们在一些史籍上呢，也都能够看到。呃，比方最明显的，而且经常被引用来作为举例的呢，就是说那个时候，呃，在这个，呃，宋仁宗的时候啊。呃，科举考试，那么有一些人呢，他们就科举考试不顺利。呃，比方说有一个叫张元，一个叫吴浩。他们不顺利呢，呃，自己又觉得怀有这个文韬武略的，所以呢，他们就到这个边地上啊，希望把他们的这个文韬武略呢，能够在边地上的这些、呃、方面大员呢，对他们能有所欣赏，这样呢，就对他们呢有有一个这个发挥能力的机会。但是呢，不幸这个边地大员呢，也并没有欣赏他们。所以呢，一气之下，这两个人呢就越境就进了西夏的境，进了西夏的境呢，到处那个呃题词啊留名，结果呢就被人家注意到，被人家注意到呢，后来呢就到了这个元昊的面前。那么以后呢，就是经过谈话之后呢，就变成了西夏方面的谋主。那这个像傅壁就说，这些人他们到了那儿还能出什么好主意吗？呃，像这个张元他就提出来。等于是当时呢有一个整体性的这种战略的安排，那么他们这些人呢就变成了当时一批知识分子的一种这个代表的人物。那么当然也有人说这两个人、呃、也很奇怪了，他们的这个名字正好是元昊，是吧？正好是元昊，所以呢也有人觉得这个可能就是一种传闻而已，也不一定是真实的。那么当然也有一种解释呢，是他们进入西夏的时候。为了引起元昊的注意，所以呢改名为张元吴昊。那不管怎么样，在当时呢，确实是有一批科举不得意者。我们原来说这个科举99 ，百分之九十九的都考不上，对不对？这些人干什么去了呢？有的人可能他就到那个乡里去当那个趴在桌上睡觉的那个乡先生了。可是也有的人他就不甘于这样的一种境遇，那他还是要找他这个大丈夫的伸缩之地了。所以呢，可能就。投奔到对方去了。不管怎么样，我们上一次在讲到这个科举的时候，我们曾经说过，宋代的科举呢形成了三级考试这样的制度。那么三级考试的最高一级是什么呢？殿试，对不对？我们曾经说到嘉佑二年以后，殿试不黜落了，不黜落是什么意思？不再往下刷人了。就是你省市，你只要通过了，所有到殿试的人都被录取，都被录取，只不过是排第一、排第二这个顺序会重新排。那么，之所以不触落，原因之一就是因为这一个时期呢，这样的一种现象引起了这个中院中央的高层的注意。那么，在1040年到1042年之间，在宋和西夏之间呢，有几次大的战役。那、嗯、么这几次大的战役呢，都是以宋方的失利而告终。那个时候呢，所以就当时呢，宋方呢，一方面是调兵，另一方面呢也遣将，呃，派了一些这个当时的朝廷重臣吧，或者是说在地在这个各方面有历练、有影响的这样的人物呢，到这个前线去。嗯，包括像夏竦这样的人，包括像这个韩琦啊、范仲淹啊这样的人。那么从宋方的材料里边呢，我们可以看到，说当时啊，这个边境上呢传着一些所谓的谣，就是民谣了，谣言啊民谣。那么这些谣言里边呢，民谣里就说，军中有一韩，这个韩呢指的就是韩琦。韩琦其实上次我们说到过他，石介写的那个《三朝圣政录》，要给那个仁宗皇帝进上去的，说到太祖杀了女孩子的。那个就是给韩琦看了，对吧？我们当时说韩琦后来是做过宰相的，但是这时候还没有做。他曾经在边境上，那么那个时候呢，说是边境上就有有这种传言吧，有这种民谣，说是军中有一韩，西贼闻之心胆寒；军中有一范，这个范呢指的就是范仲淹，西贼闻之惊破胆。但是这种传言呢，其实不太能得到历史事实的验证。就是这一个时期呢，基本上宋在和辽的战事里边不太占上风啊，不太占上风，没有什么理由惊破胆这个心胆寒。反而我们可以看到《西夏书事》里边记载西夏那边的这个传言，他们说夏竦何其竦。这个夏竦是在宋代也是做过这个宰相执政的了。呃，他曾经在这个呃这一带呢，作为这个统帅的大员。寒旗不足旗，满山龙虎背，犹自说兵机。那么从这些战役的这个失利呢，也引起了这个宋王朝在当时的这种整个的应对方式上的这个调整。我们可以看到这个图呢，是一个大致上是一个地形图吧。呃，这些蓝的地方标志出来的，这个都是河谷。我们知道，现代战争里边，当然，比方说这个道路的问题、运输啊，军队的运输，这会是一个很大的问题。在古代呢，其实也是这样。而古代的这个道路呢，经常没有办法很快就铺就一条这个运兵的大道。我们原来说到这个雍西北伐的时候，走的那个飞狐道，是吧？就是非常坎坷的一条路。那么。在古代的时候，其实很多情况下没有道路的时候，河谷就是一个天然的道路，就是沿着河谷走，沿着河谷走。所以那个时候西夏的那个军队蚕食这个宋代的边地，是吧？它其实有时候不是那种大规模的进攻，平时也有很多的蚕食，有很多的侵扰。那么这些侵扰蚕食呢，往往就是沿着河谷，那往往沿着河谷走。所以呢，宋就在这些河谷边上。安了很多的堡寨，安了很多的堡寨，因为这个黄土高原那一带呀、啊，宁夏呀、啊、陕西呀、啊、那一带，其实我们知道没有很不像太行山啊，不是很那个呃有那种深峻的那样的一些山谷，所以呢，它没有那些山隘，没有那些关口的地方可以守，所以在这种情况下呢，堡寨就变成一些人造的关口，变成一些人造的关口，所以呢，在这些。河谷的周围呢，就建立了很多的这个堡寨。这堡寨呢，其实某种意义上，它有一点像那个抗日战争的时候，我们知道那个日本人建了很多的碉堡、炮楼，对吧？那么这些碉堡、炮楼呢，它也都是扼守住一条道路或者扼守一个区域的。这个呃，我在1998年的时候去过宁夏那边的一些地方。那么去过这个宋代当时镇守的一个很重要的地方，叫镇戎军，宁夏的固原这个镇戎军。那么现在呢，还是能够看到地面上就是当时的那个夯土层，包括那个城墙和那个夯土的那个地基。那么这一个堡寨呢，也就是差不多两个足球场那么大的一个地方。那那个时候呢，当初就应该是有一些军队驻扎在这样的地方。那么，比如说像郑戎军，它下面呢，这个军，我们在讲抚州军舰的时候，曾经说到过军，对不对？它是和州是一个级别的，但是它通常呢，规模没有一个州那么大，那而且呢，往往是驻军的地方。那么像这个固原这个郑戎军，郑戎军它下边呢有城，而且呢底下呢也有堡寨，每一个城每一个堡寨其实面积并不大。但是呢，他们负着一种责任，什么责任呢？他控扼着一片地方，控扼着一些河谷，控扼着一些道路。那么通过这些河谷、道路呢，他就控制着一片地区。但是这样的一种方针，这样的一种方针呢，当然我们说也不能完全奏效。就是在这个堡寨之间呢，其实还有很多道路，说还有很多穿插的河谷。所以呢，并不是没有对方能够渗透的路径，那也不是没有能够渗透的路径。但是呢，总的来说，这样的一种方式，那这样的一种方式，它争取是能够进可以攻，退可以守，至少呢，能够保住一些据点，还是在某种程度上呢，抵御了这个西夏的这个渗入。